Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días. Como veis, nos vamos a retrasar una semanita más en cuanto a la serie de la que un poco nos apuntaba Joel que íbamos a empezar en breve. Razones imprevistas para nosotros, pero el Señor lo tenía todo controlado. Y en ese sentido, bueno, creo que como el Señor lo sabe todo, será para bien y espero que lo que vamos a estar hablando hoy sobre examinarlo todo y retenerlo bueno, pues nos ayude, nos ayude a orientarnos también y lo hemos metido dentro de, de esta, este núcleo de conversación que no es conversación dentro de una serie habitual, digamos, que son las que solemos tener a principio de año, de visión o de vez en cuando, pero que en el fondo sí que tienen todo ese hilo conductor entre medias, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo funcionamos como iglesia, en definitiva. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, participo aquí en Icono sirviendo, como decía Marta, es mi manera también de sentirme en casa dentro del equipo de enseñanza, junto con Joel. Y quería de alguna manera eh, aproximaros por un momento al texto que vamos a estar eh, estudiando juntos hoy, aunque sea así un poquito por encima, no estudiando en toda la profundidad que requiere, sin duda, pero sí empezando a conversar en nuestra mente con el Señor quizá durante la semana también entre nosotros, si participas de un icono grupo, es otra manera de sentirte en casa y te vamos a animar a que así sea, que formes parte de ello. Pero, antes de eso, déjame recordarte que vamos a estar respondiendo preguntas al final de la conversación. Así que vas a poder ver en pantalla cuál es el número de WhatsApp al que puedes enviar las preguntas que te surjan. No lo hacemos siempre, pero esto nos permite de alguna manera también que la conversación sea un poquito más interactiva de lo que suele ser, si no, tienes la posibilidad de mandar como anónimo o con tu nombre una pregunta que luego ya veré yo si sé contestar, haré lo posible, ¿vale? Nunca me comprometo a nada, pero voy a procurar en ese sentido eh, intentar afinar a lo que podáis estar eh, teniendo en mente y es una manera, como digo, también de enriquecer lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. No os voy a decir todavía dónde vamos a leer, aunque ya os imagináis por el texto que he escogido de referencia eh, hacia dónde voy a ir, pero me gustaría leeros una lista de propósitos de Año Nuevo. Aprovecho que estamos todavía en enero y que todavía se puede hablar de estas cosas sin parecer un bicho raro. Si os cuento propósitos de Año Nuevo en junio, evidentemente queda raro. ¿vale? Pero os los leo de la siguiente manera. Animarnos unos a otros edificarnos unos a otros, reconocer a los que trabajan entre nosotros en liderazgo, en servicio, del tipo que sea, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, paciencia unos con otros, que ninguno pague mal por mal, decidirnos a no pagar mal por mal, seguir siempre lo bueno unos con otros, Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar al espíritu, no obstaculizarlo, no menospreciar las profecías, las palabras antiguas, examinarlo todo y retener lo bueno y abstenernos de toda clase de mal. Suena potente, ¿no? Acabamos de leer 1 Tesalonicenses 5 del versículo 11 al 22. Y ese va a ser el terreno en el que nos vamos a mover, pero ¿por qué le hemos llamado a la conversación de hoy solo por el versículo número 21? Este es un versículo con el que vengo reflexionando durante meses por diferentes razones, circunstancias de mi vida. Es un versículo al que vuelvo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, también por la profesión que tengo y por el tránsito difícil que a veces resulta el, el conectar pues, la psicología con la fe, sabéis que soy psicóloga de profesión, 
Y eso es un ejercicio que para mí se ha convertido en algo sistemático, ¿no? El examinarlo todo, examinarlo todo, examinarlo todo, ver con qué me puedo quedar, ver a la hora de pues, ejercer mi profesión o a la hora de participar en redes sociales o cuando tengo que dar una conferencia o cualquiera de esas cosas, elegir muy bien porque a veces los límites son difíciles. Es un versículo con el que, ya digo, eh, estoy caminando constantemente desde hace muchos años y especialmente los últimos meses. Pero cuando leí ese versículo y lo leía en el contexto de lo que os acabo de leer, ese examinarlo todo y, y retener lo bueno eh, me aparecía como ahí en, en medio de, de todo el pasaje, casi como irradiando hacia el resto de los versículos, porque... Las cosas que hemos leído como propósitos no pueden hacerse, ninguna de ellas, sin ese ejercicio de discernimiento, sin ese ejercicio de examinar, separar, retener, apartar lo que no conviene. Y os puedo decir, y esto lo digo como profesional también, pero no solo como profesional, vosotros eh, lo habéis escuchado seguro igual que yo y especialmente en estas fechas en un ejemplo que os voy a poner, que es un ejercicio bastante contra natura en nosotros. Nosotros digamos que somos más de correr un tupido velo, más que de examinarlo todo. ¿vale? Y se nota mucho, por ejemplo, cuando hacemos un paso de un año a otro. ¿Cuánta gente habréis escuchado? Y quizá vosotros sois de, de ellos y yo lo he sido en alguna ocasión también. Este año no me ha pasado tanto, pero en otros sí. De decir, ¡buf! Venga, año nuevo, vida nueva, que pase cuanto antes, el 2022 en este caso, y abrazamos todo lo que venga en el 2023, pero uf, me quiero olvidar del 2022 en este caso. ¿no? Es una de las exposiciones o de los discursos que más escucho todos los años en el mes de enero en las consultas. Quiero borrar y quiero quedarme con esto otro. Pero eso, si os dais cuenta, es en un sentido una pena, porque vámonos a, a, al texto a tenerlo ahí en mente. Si se trata de retener lo bueno, necesito hacer ese examen. Es un examen en un sentido que resulta costoso, porque, como digo, es contra natura, resulta mucho más fácil ir al blanco, negro, todo, nada, nunca, siempre, quito esto, quito todo, ¿no? más bien para no... Pero el problema de esto es que empezamos a tener como cristianos pérdidas sutiles que no son tan sutiles al final en sus consecuencias debido a que perdemos el ejercicio de hacer memoria. El otro día Joel, como parte también de la visión para Icono para este año, nos animaba a traer a la conciencia aquí delante y quitar de, de ahí, de aquella zona oscura que tenemos en el inconsciente para traerlo aquí, a nuestra parte más prefrontal, ¿no? a la que toma decisiones, a la que incorpora en plena conciencia ciertos elementos, nuestra esperanza en Cristo, nuestra herencia, cuál es el poder en el que nos movemos. Hoy vamos a hablar de hacer memoria. Y de que no hagamos ese, ese ejercicio de blancos negros, de quitar de un plumazo todo lo anterior solo porque atribuimos a lo antiguo lo malo y a lo nuevo y lo porvenir como que va a ser muy bueno. Otros dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer y de eso podemos hablar otro día si queréis. Ahí estamos en los dos extremos. ¿no? Pero ese ejercicio de, de nuevo, examinarlo todo, tanto lo antiguo como lo nuevo, básicamente para no caer en esas sutiles pérdidas que, como digo, luego son avalanchas de pérdida, ahora vais a ver por qué, para ser capaces de ejercitarnos y que todas estas cosas que son propósitos de Año Nuevo en un sentido, pero que forman parte del mensaje que Dios, a través de Pablo, da a la comunidad cristiana, también a Icono, evidentemente, para todos los días de su vida como comunidad, si no tenemos ese ejercicio de examinarlo todo y retenerlo bueno como un ejercicio constante, nos perdemos bendición. Es como recibir la sopa con el plato boca abajo. Hay tanto que el Señor nos quiere dar y nos puede dar en abundancia, pero nos pide a nosotros que hagamos ese ejercicio. ¿no? Así que la primera pérdida sutil, fijaros, es la siguiente. Es no poder decir una palabra como la que vais a ver ahora en pantalla. Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso es una 
forma de expresión que nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro porque nos recuerda que si el Señor nos ha traído hasta aquí, porque es fiel quien lo promete, nos va a seguir guiando. Ahora, me preguntaba estos días, ¿cómo se puede decir ebenecer sin examinarlo todo? Sin mirar hacia atrás y capturar todas esas instantáneas, todos esos momentos en los que el Señor ha producido rescate, aportación, sustento, salvación, consuelo, a lo largo de, por ejemplo, en este caso, 2022. Y fijaros que el texto del que hemos estado hablando tiene una dimensión increíble porque eh, nos habla a nivel de nuestra relación en la Iglesia pues, con el liderazgo, con quienes eh, sirven con nosotros y nos lideran de una manera también en, en, en diferentes áreas, tiene que ver con cómo nos cuidamos unos a otros, tiene que ver con nuestro desarrollo personal también. Y ninguno de ellos, como digo, se puede hacer sin ese ejercicio de discernir, de echarle un vistazo en profundidad a todo lo que ha sucedido y poder decir, no, no voy a hacer ese ejercicio de simplemente pasar página, porque entonces estaría siendo desagradecido. No estaría siendo capaz de reconocer en ese hasta aquí nos ayudó el Señor cómo nos ha ayudado el Señor hasta aquí. Luego vamos a hacer algún que otro recordatorio, porque como icono, 2022 no ha sido un año fácil, tampoco lo fue el 21, ni el 20, ni el 19. Pero el año 2022 ha sido un año complejo por muchas razones. Luego, cuando hagamos un poquito de memoria, lo vamos a ver también. Ahora, eh, somos como, como pueblo cristiano en general, no solamente olvidadizos, que lo decimos muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando recordamos la mesa del Señor, como explicaba Samuel, a mí muchas veces también nos recuerda, ¿no? Cuán olvidadizos somos y por eso es tan importante ese... Esto que Jesús instituyó ¿no? para que todos los que somos sus hermanos hagamos ese recordatorio constante. Pero cometemos dos errores. Uno, en general, cuando no hacemos este ejercicio de discernir o de examinarlo. Uno, decir, como digo, que lo antiguo fue malo y que lo bueno va a ser lo, lo guay, lo estupendo, lo maravilloso. Fijaros que a veces incluso... Eh, en nuestras propias canciones eh, sucede ¿no? que, que expresamos cosas que de alguna manera no terminan de reflejar ese distinguir. Pongo un ejemplo. Aquí no cantamos esta canción, pero yo recuerdo una canción que siempre me rechinó un poco cuando la, la cantaba y la escuchaba. Y de hecho, esta parte de la, de la canción me costaba cantarla. Pero es una canción que dice, renuévame, Señor Jesús. Esa no era la parte que me costaba, ¿vale? <ríe> renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual y había una parte que decía porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado yo estaba de acuerdo con la que venía después que decía todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti de aquí. o sea, por supuestísimo ¿vale? pero yo pensaba ¿todo? ¿el Señor no ha hecho nada en mí a lo largo de todos estos años? No hay nada que el Señor esté corrigiendo y que esté corregido ya en alguna medida. No hay nada en lo que el Señor haya intervenido con un rescate clarísimo. Eso también necesito que lo cambie. Aquello que ya hemos andado, podemos pedirle que lo mejore, por supuesto, y queremos seguir, ¿no? Proseguimos a la meta, con los ojos puestos en Jesús, y como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Pero nuestra manera de expresarnos, como suelo decir otras veces, ¿no? Vamos un poco modo trivial, ¿no? Tenemos la respuesta y la soltamos y todo, ¿qué tenemos que comer? Todo. Todo no. Todo no. Porque si ya hay una pérdida sutil, que como veis no es tan sutil, nos perdemos la posibilidad de poder expresar y benecer con plena conciencia, fijaros, me voy a otro versículo que representa otra de esas pérdidas sutiles que no son tan sutiles que encontramos en Filipenses. Lo vais a ver en pantalla. Cuando dice Pablo que está persuadido del que, que, lo diré, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esa obra ya está comenzada. Esto es simplemente un ejemplo. Luego, esto no es todo o nada. No menospreciemos lo que el Señor hace con nosotros, simplemente cayendo en rapideces, 
en respuestas fáciles. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Uh, el Señor lo ha hecho todo por mí. Ya, pero podemos examinar, expresar lo bueno, porque esa idea de retener lo bueno también tiene que ver con poder expresarlo incluso. ¿Por qué muchas veces nos cuesta dar gracias? Y damos gracias por todo, en general. ¿Nos da la sensación de que somos mucho más específicos en lo que pedimos que en lo que agradecemos? A que cuando hacemos oraciones de petición, ahí decimos, Señor, y por esto, y específicamente por esto, y aquello otro, y esto, y por favor, este detalle. Pero nos cuesta el ejercicio de examinar y quedarnos con esa parte buena también. Este tipo de, de versículos se usa muchas veces para enseñar acerca de discernir entre buena enseñanza, mala enseñanza, que por supuesto Pablo y, y otros eh, escritores del Nuevo Testamento redundan constantemente en esto, ¿no? la importancia en una época de falsos maestros, que también la tenemos hoy, eso no se acaba nunca, eh, de examinar, ¿no? examinar, examinar y quedarnos con lo que verdaderamente va en la línea del Señor, de lo que el Señor quiere para nosotros, sin duda, ahora hablaremos de eso también. Pero creo que no hacemos una exégesis extravagante si nos lo traemos a estos planos tan prácticos de la vida también, no solamente en cuanto a lo puramente doctrinal, sino en cuanto a los elementos del día a día. Sería bueno que nuestro año 2023 sea un año en el que hacemos ese examen pormenorizado y nos detenemos en considerar de qué maneras específicas el Señor ha transitado con nosotros nuestras dificultades, nuestros buenos momentos de qué maneras Él nos ha guardado, nos ha cuidado, como comunidad, individualmente, y hacia dónde nos lleva, a perfección, por supuesto, a ser perfeccionados, pero que no desechemos ni despreciemos lo que el Señor ya ha comenzado en nosotros, por lo que podemos agradecer especialmente, porque de nuevo, eso apunta hacia lo que Joel nos decía el otro día, tener en cuenta la esperanza, la herencia, la riqueza, y cuál ha sido el poder sobrenatural que ha estado obrando nosotros a lo largo de este año y que va a seguir acompañándonos en 2023. Cuando se nos dice retener lo bueno, ¿a qué se refiere? Y fijaros que me venía a la cabeza este versículo de Romanos, que también vais a poder ver, cuando habla de la buena voluntad de Dios. En un sentido, lo bueno es lo que es voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es lo bueno para nosotros. Parece un poco trabalenguas, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Lo que está alineado con él. Y en ese sentido, al reflexionar estas cosas, cuando nos leemos estos propósitos de Año Nuevo, que Pablo no los pensó para Año Nuevo, sino para todos los días de nuestra vida, ahí descubrimos cuál es la voluntad de Dios para nosotros qué cosas buenas podemos y debemos anhelar para el año 2023 que acabamos de estrenar. Y sabemos que si nos movemos en eso, si somos capaces de separarlo de todas esas otras cosas a través de ese ejercicio de discernimiento y de examinarlo todo, entonces estaremos en esa buena voluntad, agradable y perfecta que Dios quiere para nosotros y de la que Pablo habla en Romanos, justamente. Así que yo me he preguntado estos días preparando esto, eh, icono, podemos decir, el Señor puede decir de nosotros que somos una comunidad que echa la vista atrás y examina, reconoce, discierne y separa lo bueno de lo malo, y se decide a quedarse con la mejor parte, que puede decir ebenecer en plena conciencia de lo que estamos diciendo, reconociendo cómo el Señor nos ha traído hasta aquí, unos años después ya, ¿eh? estamos celebrando aniversario, y separando una y otra vez lo bueno de lo malo, no cayendo en falsos positivos y falsos negativos por hacer ese ejercicio rápido y facilón de no, no, todo, es, todo lo que hay en mí es malo, Señor, todo fuera. Es una pena. El Señor lleva años trabajando en nosotros. Y reconocer todo eso nos puede mover y motivar una y otra vez hacia adelante, como no nos imaginamos. Um, si pensamos en lo que ha sido este año para nosotros, 
no hace tanto tiempo estábamos, eh, si recordáis, en una serie casi que medio improvisada, de nuevo el Señor lo sabe todo, sobre la oración, ¿os acordáis? Estábamos arrancando el verano y bueno, pues nos encontrábamos en el mes de junio sabiendo que se presentaban curvas para Icono como familia en general, porque también, bueno, pues había una parte que se presentaba incierta, pues algunos meses de baja de Joel, reorganización del equipo de liderazgo, reorganización de cómo íbamos a planificar los grupos de de servicio, los equipos de, de, de servicio, eh, pues todos intentando ver cómo arrimábamos el hombro. ¿Os acordáis de eso? Los que estabais aquí en el mes de junio. Y bueno, pues como fuimos transitando con la ayuda del Señor el mes de julio y el mes de agosto y el mes de septiembre y tuvimos a Derwin y también fue un, eh, bueno, pues un renovar en un sentido el escuchar eh, pues otras voces y, y traer hermanos en el mes de septiembre, octubre, bueno, todas estas cosas. Y es algo en lo cual nunca deberíamos decir, ah, venga, ya, ya estamos, eh, como se dice en inglés, out of the woods, ¿no? fuera de peligro, ya, ya estamos con este asunto resuelto. No, estos propósitos de Año Nuevo son para todos los días del año, lo hemos dicho, ¿no? es la persistencia, tenemos que continuar en eso. Pero si miramos el 2022, no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, de que nos sigue ayudando. Y me atrevo a decir que han pasado algunas cosas que tenían que pasar gracias a eso también. Quizás estamos en un punto distinto, hemos aprendido a ver que, ya lo, se supone que deberíamos saberlo, pero bueno, que nadie es imprescindible, que todas las cosas se pueden hacer de otra manera, que podemos eh, seguir desarrollándonos, aprendiendo, eso sí, con el oído bien atento a lo que el Señor quiere mostrarnos, decirnos. Empezó la temporada de Iconogrupos y... Se empezó con nuevas fuerzas en la temporada de octubre en general. Y voy a preguntar algo que si queréis respondéis y si no, no respondáis. ¿vale? Pero los que queráis hacerlo como lo voy a hacer yo levantando la mano, y quizás ha sido solamente una sensación mía, puede ser. Pero lo he hablado con alguna gente entre pasillos. ¿Cuántos de los antiguos de casa, de los que ya habéis conocido a G en su momento, por ejemplo, cuando nos reuníamos allí o temporadas anteriores de icono prepandemia, ¿cuántos tenéis un poquito, al menos un poquito, la sensación de que estamos volviendo a recuperar algo, una buena parte de aquello que se perdió en la propia dinámica de icono? ¿Podéis levantar la mano los que ya sois de casa desde hace un buen tiempo y tenéis la sensación de que 2022 ha sido un año complicado, pero que de alguna manera el Señor ha vuelto a traer a nuestra vida algunas cosas que echábamos de menos. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Eh, es una idiotez, ¿vale? O sea, literalmente es una idiotez, probablemente, pero eh, probablemente soy de las que menos lo aprovecha, porque no tengo la costumbre de desayunar. Pero esta mañana, ahí a la entrada... Estaba puesta, otros días está para los que vienen a servir a primera hora de la mañana, un pequeño tentempié. Hoy creo que ha sido la primera vez que lo he visto ahí puesto como antaño. ¿Os acordáis? Cuando llegábamos y ahí había una disposición de cositas para picar y no sé qué, y aquello generaba todo un espacio de... de no lo hemos recuperado del todo, claro. Ni sé si íbamos hacia eso, de verdad, que es que es una idiotez, que me importa un pie, si hay donetes o no para desayunar, que es que me da igual. Pero quiero decir, sí que de alguna manera pensaba, eh, evocaba, ¿no? Ese, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y quizás estamos también, están pasando cosas, nos estamos aproximando. Me pasa, por ejemplo, me ha pasado con algunas de las conversaciones de Joel, ¿no? Es decir, vuelvo a ver algunas cosas que conocí y que vi, y que echaba de menos. Y el conectar entre nosotros, eh, algunos hemos recuperado la costumbre de quedarnos a comer juntos el domingo a mediodía cuando salimos, algo que llevamos mucho tiempo sin hacer. Las dinámicas de los iconogrupos, el volver a ser familia de esa manera, y, y había habido iconogrupos las temporadas anteriores, sin duda, pero tengo la sensación de que 2022, también por todas las cosas que hemos vivido, el Señor nos ha impulsado también a tener que tomar el testigo de una manera distinta, quizá más intencional, no lo sé, pero han pasado cosas increíbles en 2022. Y no quería enrolarme en 2023 si tenía la oportunidad de contaroslo sin deciroslo. Así que en cuanto me dijeron el domingo de toca, dije, vale, pues ya sé de lo que voy a hablar. Porque tenía ahí un poco como la, la espina clavada. ¿no? 
Um, año difícil, como digo, año complejo. Pero mirad, simplemente por hacer un rápido barrido. Una de las maneras en las que podemos reconocer es, repasando este ejercicio de propósitos que nos da Pablo, esta lista que parece interminable y sabemos que no la, no la vamos a poder abordar del todo en 2023, ni aspiramos a ser perfectos en 2023, ojalá. Pero mirad este versículo eh, 12, porque del 11 acabo de hablar en términos de animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, tomar el testigo, cuidarnos, ¿no? alentarnos. Pero en este, en este primero, por ejemplo, ¿no? el que tiene que ver con reconocer a los que nos lideran, reconocer el servicio que prestan quienes están eh, al frente de equipos de servicio, por ejemplo, quienes facilitan un icono grupo, quienes abren su casa constantemente, esa persona que se acerca a ti o a mí el domingo para preguntarnos qué tal nos ha ido la semana. Personas que nos sirven y que están dando de su tiempo, personas que, que están aquí todos los domingos con sus imperfecciones, eh, haciendo que las cosas funcionen, porque el Señor da gracia para eso, no les reconocemos como perfectos, nunca tuvieron que serlo, por cierto, el Señor no se lo pide, nosotros a veces poco sí. Pero esa idea de reconocer, de tener en estima, de darnos cuenta que hay tiempo, inversión, esfuerzo, lágrimas, frustraciones detrás, es a lo que se nos llama, por ejemplo, en ese versículo 12, ¿no? Y sigue, sigues leyendo y te dice que los tengas en mucha estima y en amor. A veces nos damos cuenta de lo que las personas aportan cuando no pueden estar. Nos damos cuenta de lo que representa un icono grupo cuando necesitábamos mucho vernos y ese día no nos hemos podido ver, ¿verdad? O qué pasa cuando uno de nosotros se duele especialmente, que como cuerpo, cuando un miembro lo pasa mal, el resto notamos que... Y en esos momentos es cuando nos toca lanzarnos al ruedo y seguir con el siguiente versículo donde se nos habla de alentarnos a los que quizá tengamos poco ánimo en un momento dado, sostener a los que son débiles, a los que quizá no han entendido ciertas cosas, todavía no pasa nada, el ser pacientes unos con otros. ¿Podemos mirar a 2022 y reconocer personas que han actuado así con nosotros? ¿Podemos identificarnos y vernos habiendo actuado así en 2022, nos lo podemos proponer en este 2023, ¿cómo le damos continuidad a todo eso? Y la verdad es que si nos ponemos a analizar, en este texto encontramos, como digo, casi el barrido completo, ¿no? los primeros versículos, eh, el 11 principalmente, habla de unos a otros, pero luego empieza a abordarlo como por bloques, hacia los que están encima de nosotros en un sentido de autoridad, de acompañamiento en liderazgo, pero luego también esa parte que tiene que ver con el cuidado mutuo que acabamos de, de mencionar. Y luego hay una serie de elementos, y es en los que me voy a detener ahora, eh, ya casi para ir cerrando y apuntando hacia el final, pero alrededor del versículo examinarlo todo y retener lo bueno. Hay varios versículos que vais a ver a, ahora también en la pantalla, y eh, lo vamos a ver en un, en un poquitín. Pero vais a notar quizá de manera más clara esa sensación de que, como digo, el examinarlo todo y retener lo bueno irradia. Um, orar sin cesar es uno de ellos. Dar gracias en todo. Y uno se pregunta también, bueno, ¿cómo que en todo? Porque, vale, lo examino todo, me quedo con lo bueno, lo que me está pasando no es bueno, ¿cómo voy a dar gracias en esto? Se nos dice, sin embargo, que esa es la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo bueno es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es lo bueno para nosotros. Quizás un año también para recordarnos que lo bueno que ha pasado, como dice Santiago, es dádiva del cielo. Podemos dar gracias por eso y eso sí que nos surge fácil, ¿verdad? La cuestión es, ¿somos conscientes de que lo malo que, no es que Dios nos lo haya mandado, pero que Dios ha permitido, ha redundado para bien en nuestras vidas a lo largo de este año? 
Esta es una parte interesante que noto, que noto que muchos pacientes pierden de vista y por eso se empieza el año, no os imagináis con qué niveles de depresión. La gente cierra el año deprimida por las Navidades y abre el año muchas veces deprimida por no tener muy claro qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, en un espíritu prácticamente de queja al que somos fácilmente dados como seres humanos, la queja empezó en el Edén, ¿vale? Si os revisáis un poco eh, lo que pasa alrededor de Génesis 3, vais a alucinar de cuán presente se hace la queja a partir de ese momento. Ahora, si uno tiene una migraña, no da gracias por la migraña, pero puede dar gracias en la migraña, incluso por el parón que la migraña le obliga a tener, le puede dar gracias a Dios por la dependencia que le obliga a tener la migraña, puede adorar a Dios en medio de la migraña, puede declarar que si alguien puede librarle de la migraña es el Señor. ¿Veis por dónde voy? Nos han pasado mucho más que migrañas. Y las que vengan, que no serán migrañas, serán otras muchas cosas. Todos estamos viviendo situaciones convulsas, complejas, ha habido poca gente con la que haya hablado esta semana que no me haya dicho ahora a estas alturas de fin de semana vaya semanita he tenido. Todos. Esta mañana hemos arrancado en el equipo de servicio orando y todo era como... semanaza que hemos tenido. Y en parte... Yo creo que estamos todos un poco ahí, ¿no? Si no ha sido esta semana, en tu caso quizás ha sido la anterior o puede ser la próxima. Pero esa idea de dar gracias en todo... ¿Cómo hago eso? Si no es examinando esto con detenimiento y no cargándome lo que una migraña me puede traer en un momento como este por dolorosa que pueda ser la migraña simplemente porque la migraña no me agrada, no me gusta. Yo lo que quiero es no tener migraña, diríamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Ahora hay cosas que no aprendemos si no es en medio de una migraña. La conexión con Dios es distinta. Lo que Dios nos traslada al corazón y a la mente es diferente cuando estamos en épocas relajadas, cuando estamos viviendo épocas complejas. Fíjate cómo, cómo es el contexto entonces de, de este examinarlo todo y retener lo bueno. Si queremos dar gracias en todo, vamos a tener que examinar. Si queremos no obstaculizar la obra del Espíritu, Típico ejemplo de Jonás, por ejemplo, ¿no? sería el obstaculizar. Lo hacemos constantemente. Necesitamos entonces separar lo bueno de lo malo y quedarnos con lo bueno, con lo que el Señor puede hacer, quiere hacer, ha hecho hasta aquí. Lo que Él ya ha comenzado, lo que va a perpetuar, va a perfeccionar, va a llevar más y más a la imagen de Cristo. Si no lo examinamos todo, vamos a menospreciar lo antiguo. No hay revelación nueva para nosotros. Las profecías, pues son las profecías, están ahí recogidas en el canon. Este texto se escribe en un momento en el que el canon bíblico no estaba todavía completo, cerrado. Pero entendemos que lo que el Señor quería decir lo dijo a través de su palabra, pero esas palabras antiguas, todo eso incluso que Dios apunta a través de profetas antiguos como Isaías, cuando se nos recuerda, voy a hacer algo nuevo, ¿no lo vais a ver?, y sí, nos apunta hacia el futuro, pero recordando. Tú eres mi hijo, yo te he puesto nombre, eres mío, he dado naciones por tu vida, todo esto. Está el pasado, el cómo vivimos ese presente mirando hacia el futuro y ese ejercicio de examinarlo todo y retenerlo bueno, si os dais cuenta, está justo ahí, en medio, como en el corazón de todo esto. ¿Cómo hago para abstenerme de toda clase de mal si no es examinándolo todo y quedándome con aquello que Dios puede suscribir porque está dentro de su voluntad? Aquello que puedo presentar como mi mejor ofrenda en 2023, separándolo de todas esas cosas que pueden ser tentadoras, pueden ser, puede ser sencillo transitar por ellas porque nos producen un cierto alivio, porque nos decimos, mira, me lo merezco, que llevo un tiempo, venga, me doy un homenaje, ¿no? Homenajes de ese tipo que nos separan en muchas ocasiones de lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo hacemos entonces para transitar todo esto si no es deteniéndonos a examinar 
todo y retener lo bueno. Así que vamos a entrar ya al momento de, de preguntas y respuestas prácticamente. Pero quiero dejarnos con, con estos deberes, entre comillas, ¿no? para nosotros. Quizá algo que podemos eh, examinar incluso durante la semana es lo que queremos hacer. Cuando llamamos a esto conversación, lo que queremos es empezar a conversar aquí para continuar durante la semana. ¿no? Pero si no eres muy dado al ejercicio de analizar, si no eres muy dado al ejercicio de, de sentarte, incluso si me apuras con un papel y un bolígrafo en la mano y decir, oye, ¿dónde estábamos en el mes de enero de 2022, y en el mes de febrero, y en el mes de marzo, y en el de abril, y sucesivos? A veces a mí me ayuda, por ejemplo, echarle un vistazo a las eh, series de conversaciones antiguas, porque es mucho más fácil evocar, por ejemplo, en qué momento de iglesia estábamos en aquel tiempo. Eh, tengo grabada en mi memoria, por ejemplo, la serie Cómo orar, y no me refiero a esta última que tuvimos de dos conversaciones, me refiero a la que tuvimos al inicio del año 2020. Cuando empezamos el año 2020, que poco nos imaginábamos que en tres meses íbamos a encontrarnos con el panorama que teníamos, ¿no se os ha quedado los que estabais entonces allí ya? ¿Qué pertinente fue aquella serie de conversaciones ¿Cómo nos ha ayudado el Señor hasta aquí? ¿Os acordáis cuando hace no tanto nos reuníamos por las tardes? Y aquello era un caos para muchísimos de nosotros. ¿Hasta dónde nos ha traído el Señor? Y a ver, hemos aprendido en el camino quizá, o estamos, seguimos aprendiendo, ¿no? pero hemos aprendido a que se tiene que ser iglesia por la mañana y por la tarde, a que hemos tenido que invitar al Señor a nuestras casas y hacer iglesia en familia con la familia carnal, la de sangre, cuando no se podía ir presencialmente a ninguna parte, hemos aprendido que el Señor no nos ha dejado por el camino. Hemos aprendido que la cultura icono eh, pues tiene ciertos márgenes de maniobra y hemos, nos hemos estado redibujando a lo largo de este proceso y el Señor nos ha enriquecido con ello. Hemos aprendido que no somos perfectos ninguno de nosotros, desde luego, si no lo sabíamos, ni que los demás tampoco lo van a ser, pero que podemos aprender juntos, apoyarnos juntos, seguir juntos, caminar juntos. Si nosotros caminamos conforme a este listado de propósitos, eso impacta al mundo. El 99% de Madrid que no conoce a Cristo no se puede quedar impasible ante eso. Si servimos para hacer de icono nuestra casa... Eso tampoco deja impasible a nadie. Pero servimos a los demás, servimos al Señor porque es nuestra ofrenda. Es la manera en la que reconocemos que también a través del servicio de otros nosotros hemos sido alcanzados. Marta lo comentaba antes en la story. Intento recibir a la gente como se me recibió a mí. Y yo creo que todos a cierto nivel, todos los que servimos de manera activa en icono, intentamos algo así. Yo que trabajo activamente en el servicio de la enseñanza, procuro contaros las cosas como me hubiera gustado que me las contaran a mí, sin mucha palabrería. Ya no. Y si hay que decir que algo es una idiota, pues se dice, no pasa nada. Y todos de alguna manera procuramos, supongo, en ese servicio dar algo de lo que hemos recibido. Todo este texto, todo lo que estamos meditando en esta mañana tiene que ver con eso. Así que abrimos preguntas y respuestas. Eh, si hay alguna, que no lo sé. Esto pues, siempre es un misterio. Pues Lidia, han entrado un par de preguntas anónimas. Vale. La primera aparece ya en pantalla y dice ¿qué diferencia y qué resultado hay entre juzgar y examinar para saber qué es lo bueno? ¿No parece que haya una línea muy fina entre ambos? Uh -huh. Buenísima pregunta. Um, juzgar tiene que ver con una actitud del corazón que implica una cierta convicción de superioridad respecto a lo que se juzga. ¿Vale? Lo que pasa es que en el texto bíblico hay momentos en los que, según la traducción, se utilizan como sinónimos. ¿Vale? Por ejemplo, a nosotros no nos es dado juzgar quién es salvo y quién no es salvo. Evidentemente, eso lo sabe el Señor. Pero 
por ejemplo, se nos habla de que por nuestros frutos se nos conoce, se nos distingue. Cuando hablamos de juzgar entre lo bueno y lo malo, claro, pudiera parecer que a lo que estamos llamando es a ponernos en posición de juez y no, no es a eso a lo que nos estamos llamando. El ejercicio de examinarlo todo tiene que ver con distinguir pero distinguir no desde una posición de superioridad, sino desde una posición en la que precisamente porque nos sabemos tremendamente incapaces de ser imparciales, necesitamos pedirle al Señor, que es el que juzga todas las cosas, porque Él sí puede, que nos dé el discernimiento para al menos distinguir, diferenciar, si nos ayuda la palabra, digamos, más de castellano nuestro de día a día. ¿no? Entonces, el Señor no nos ha dado la capacidad o la posición para juzgar, pero sí para distinguir. Y es más, creo que nos llama a que podamos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Eso sí se espera de nosotros. No con un dedo acusador como el que se cree en posesión de la verdad. Por eso también pues, cuando nos animamos unos a otros, por ejemplo, nos amonestamos unos a otros, que no, no hemos entrado en ese terreno, pero es algo que se menciona en el pasaje que hemos estado hablando. Claro, ¿cómo deben ser ese tipo de gestos entre nosotros? No desde un punto de superioridad, pero sí, el, oye, esto me preocupa. Te veo de esta manera, no sé si hay alguna manera en la que te pueda ayudar. Me siento impelido de alguna manera a acercarme a ti, no sé, ver cómo podemos juntos caminar en esta dirección, porque creo que el Señor nos llama en esa dirección. No es vengo a decirte que el Señor te llama a que te muevas, no, es que me involucro, a mí me llama también, no sé cómo puedo hacer para que podamos movernos en la misma dirección. Hay maneras y maneras de amonestar, ¿eh? y maneras y maneras de alentarnos unos a otros. Entonces, efectivamente, o sea, la línea es, es muy fina, pero creo que tiene todo que ver también con ¿Dónde crees que estás? ¿En qué posición? ¿Desde qué posición estás haciendo ese análisis? Y eso se nota mucho porque es que además por la boca muere el pez. En el momento que uno abre la boca, ya se nota desde qué punto te está hablando. ¿No os ha pasado eso alguna vez? No, no, pero cuando una persona empieza a decir, bueno, bueno, yo no te quiero juzgar, ¿eh? <risa> Dices, ya la he liado. Ese tipo de, de cosas hacen que se nos vea la patita por debajo de la puerta. A veces somos el último en enterarnos de que estamos juzgando. Cuidado, creo que es tan sutil que, en fin, aquí me acuerdo muchas veces de, de ese salmo ¿no? en el que David le pide al Señor que le muestre incluso aquellos pecados que le son ocultos. Porque muchas veces, y aquí metámonos todos y sabes el que pueda, claro que juzgamos, queriendo o sin querer. Y nos creemos que estamos en posición de superioridad respecto al otro, aunque no lo decimos abiertamente porque queda políticamente incorrecto decirlo, pero eh, en esto se es bastante claro, en los textos de Pablo, ¿no? Eh, ojo tú que juzgas, porque aquello en lo que juzgas es exactamente lo que haces. Hemos estado estos días reflexionando sobre romanos, hemos visto un poquito de esto, ¿no? Entonces, nadie es excusable en un sentido, todos caemos en lo mismo, Solamente que tenemos la costumbre también de meter el dedo en el ojo del de al lado porque peca diferente que nosotros. Entonces, eh, ahí es donde nos damos cuenta probablemente de que todos deberíamos estar en esa misma posición que solo Dios que está por encima es el que puede juzgar, pero se nos llama diferencia. Esa sería la, la síntesis. Pues vamos con la siguiente pregunta anónima que dice ¿Qué hacemos cuando cuesta discernir exactamente lo que Dios ha hecho o está haciendo? Cuando cuesta ver lo bueno. Hmm. Son dos preguntas, en realidad. Eh, hay, un, hay un tema que yo noto que, que nos cuesta también en general y es eh, el hacer un ejercicio constante de honestidad en nuestra vida de oración con el Señor en términos de, por ejemplo, Señor, no tengo ni idea y me siento fatal por ello de cómo estás obrando en mi vida particularmente en este área, por ejemplo. Es como que decimos, bueno, si el Señor está obrando, debería saberlo, debería verlo, debería... Y somos conscientes ahí de que, bueno, nuestra, vida es muy, nuestra vista perdón, es muy corta, ¿no? Alguna vez os he compartido que uno de mis versículos favoritos es un texto de Job que dice, enséñame tú lo que yo no veo. Y ese texto creo que aplica perfectamente a esto que estamos hablando aquí en un sentido, ¿no? Porque 
yo últimamente además me está, me está empezando a preocupar, hoy no está irra para confirmaroslo, pero vamos, ya os lo confirmará cualquier otro día, me está empezando a preocupar que eh, quizá por exceso de cosas en mi cabeza me está empezando a fallar la memoria. Tenemos un problema, el día que a mí me falla la memoria, con lo que escucho en las sesiones, o sea, orad porque nunca tenga Alzheimer, porque se puede montar una gordísima. Pero, eh, claro, nos cuesta el ejercicio de memoria a veces no sabemos, o sea, sabemos que Dios permite todo lo que nos está pasando. No solemos tener tan presente, como nos decía Joel el otro día, que todo eso es para bien, eh, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, espiritualmente hablando, aunque aquí por un poco de tiempo nos toque vivir lo que vivimos. Pero si no lo vemos, podemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de verlo. Incluso si aún así seguimos sin verlo, podemos pedir que Él traiga a nosotros, que complete nuestra incredulidad, que complete nuestra falta de visión, que complete nuestra falta de sabiduría, que complete nuestra falta de fe. Ese ejercicio de honestidad, digo, a mí por lo menos me falla muchas veces. Sé que hay cosas que debería saber, pero la realidad es que no las sé. Sé que hay cosas que debería tener presentes, pero que sin embargo no las tengo presentes. Y si incorporamos ese ejercicio honesto también, decirme, ¿sabes qué?, me recuerda ese pasaje del Evangelio, ¿no? Alguien hablando con Jesús que le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, veo cosas, sé que las hay, a veces las sé porque me fío de quien me dice que me acompaña todos los días, pero no termino de saber exactamente qué, cómo, cuándo, mi memoria me falla. Ahora, completa mi falta de memoria, completa mi incredulidad, completa mi falta de sabiduría. Creo que podemos hacer esa generalización, ¿no? Cuando nos cuesta ver lo bueno, era la segunda de la pregunta. Hay una buena cantidad de, de la población a la que, por cierto, le cuesta de manera extra ver lo bueno. De hecho, sabéis que hay un componente genético bastante importante, como un tercio se suele estimar de, de lo genético en la parte que tiene que ver con lo depresivo, lo melancólico también. De hecho, hay una cosa que se llama la tríada cognitiva de la depresión, que viene a decir, básicamente en cristiano, que cuando una persona está deprimida, Ve negro a sí mismo, al entorno y al futuro. Esto es, esto es el, el modus vivendi de mucha gente. O sea, y en general, incluso aunque no seamos personas de tendencia depresiva, cuando las cosas están oscuras nos parece verlo todo negro. Decimos, Puf, en la sala de cine no se ve nada. Mira para allá. Tengo esa luz metida aquí. <risa> y estas sí se ve pero a veces lo que nos rodea de manera más pesada, sobre todo cuando estamos pues, apagados en nuestra vida estamos cansados, agotados en esos momentos cuesta todavía más quizás es en esos momentos donde más nos toca ser honestos con el Señor y decir, mira Señor, si lo de hoy depende de que yo lo vea o sea, hoy te tengo que pedir una ayuda extra especial a que complementes lo que me falta porque no veo nada. Y sé que no puede ser así porque tú eres un Dios bueno. Ahí es donde, donde no vemos, esto es la vida de fe, amigos, donde no vemos, confiamos. Porque si lo ves no es fe, es que lo estás viendo. Pero porque confiamos en que es fiel el que prometió que está con nosotros todos los días de nuestra vida, sabemos que Él está haciendo camino en el desierto y río en la soledad. Nos vamos a quedar con eso. No sé si había algo más, creo que no. Muchas gracias. Vale. Vamos a cerrar, como cierra Pablo, si os parece. Y él cierra de esta manera, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nos quedamos con la promesa, nos quedamos con el recordatorio, nos quedamos con una petición, que el Señor nos complete, que lo haga ese poquito más o ese muchísimo más en el 2023 que nos ayude en ese ejercicio de examinarlo todo y retener lo bueno, atraer a la conciencia, traer a la memoria, en nuestro trato mutuo con los que nos 
gobiernan, con los que nos llevan, con los que nos presiden, con los que nos cuidan, con los que nos amonestan, con los que nos alientan. En el tránsito nuestro personal de cada día, a dar gracias en todo, a distinguir lo bueno de lo malo, pero nos afianzamos en este año 2023 de manera especial en lo que ha sido la fidelidad de Dios, que no pasemos página sin recordarla de manera intencional. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú estás con nosotros y has prometido estarlo hasta el fin del mundo. Cuando ya no haya nada más, tú sigues ahí con nosotros, Señor, y nos prometes cielos nuevos, tierras nuevas en las que vamos a vivir contigo. Y sabemos que lo antiguo va a pasar y que tú haces cosa nueva, pero ayúdanos, Señor, porque en lo antiguo tú has estado con nosotros. Nos has hablado con tu voz, a veces atronadora, otras veces como un susurro apacible. Aumenta nuestra sensibilidad, Señor, nuestra memoria, nuestra atención. Ayúdanos a concentrarnos en ti, a tener esa disposición constante, Señor, a no perdernos ninguna de las cosas gloriosas que tú has traído, estás trayendo y vas a traer. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti hoy como comunidad, como icono particularmente, con todos los retos y los desafíos que supone Madrid, un país como España, una época y un mundo como el que nos toca vivir. Ayúdanos, Señor, como personas también, como individuos, como hijos tuyos, en esa relación honesta contigo, Señor, pedirte que nos completes porque lo necesitamos. Reconocemos, Señor, en este momento todo lo que nos has dado y nos das y porque tú has estado ahí, porque nunca han decaído tus misericordias, es que estamos hoy de pie. Queremos reconocerlo juntos. Y queremos, Señor, expresar en confianza que sabemos que tú nos acompañas en este 2023 en todo lo que tú quieras emprender lo bueno que viene de ti, lo malo que tú permites, pero cómo tú transformas todo eso, Señor, en algo que merece la pena y que nos acerca más y más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online